0: di essere venuti fino da Milano fin qui, eh, dialogheranno con la professoressa Caramia. Io lascerei la presentazione alla professoressa Caramia, eh, però prima di iniziare vorrei fare sedere qui accanto a me l'assessore alla cultura della città di Catanzaro, la, la professoressa Monteverdi che ci teneva a spendere due parole, giusto due minuti. Grazie
1: meno male che hai dato il tempo perché dare il microfono in mano, uno che fa il professore e anche l'assessore è drammatico, quindi okay. due minuti fai bene, tu, tu mi metti, sono qua e quindi poi mi stringi quando si i due sente? minuti passano, che dire, vedo tante belle facce, tante facce giovani. questo ovviamente per me è molto importante perché questa è una città in cui i giovani normalmente vanno via e hanno difficoltà a tornare quindi dobbiamo costruire le condizioni perché non perché tornino definitivamente a me questa idea della stanzialità non mi piace credo molto in questa generazione che lo dico sempre ormai è diventata anche un po' ripetitiva ma vorrei che entrasse molto nella testa mia e vostra che è la generazione nomade, è una generazione che non ha più quel senso di stanzialità che aveva la mia generazione che quindi arricchis- si arricchisce molto perché vive sempre a pieno il suo tempo nel posto che abita in quel momento senza pensare che sia per, per sempre e quindi credo che questo sia una grande forza è una grande forza che ci aiuta anche al sud perché prima noi partivamo, chi partiva non tornava, al massimo tornava 15 giorni a mare e non vedeva manco la città, no? direttamente insomma, nei luoghi marini. Invece io vedo insomma, una generazione che, si, che ha l'abitudine di spostarsi, di fare cose in altre parti d- d'Italia ma anche del mondo e poi di tornare qui. Ecco, A me piacerebbe che queste esperienze, come anche quella dei nostri ospiti, e ci arricchiscano quindi io sono qua ad ascoltare e ad imparare perché credo che anche la mia generazione dovrebbe un po' più no Giorgia ascoltare quello che viene da voi perché noi siamo indietro no? è un, è un momento epocale questo in cui la generazione che avrebbe normalmente gli anziani diciamo o le persone più grandi insegnano a vivere noi abbiamo vissuto un momento di grande trasformazione per cui spesso noi dobbiamo imparare dalle nuove generazioni non solo i linguaggi digitali perché non è solo per me un problema di comunicazione ma anche di come si crea il pensiero voi siete molto più orizzontali rispetto a noi e quindi ora mi fermo perché i due minuti sono passati e sto ad ascoltare
0: grazie, grazie mille allora io senza indugi vi chiederei di fare un grande applauso per i ragazzi Architecture e per la professoressa Carania lascio il posto, con molto piacere.
2: Mi levo su.
3: Eccoci.
1: Un birrino?
3: Sì. Ciao a tutti.
4: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, entriamo nel vivo della nostra chiacchierata architecture, ovvero una crasi, possiamo dire, tra hardcore, lo dicevamo anche questa mattina quando noi ci siamo conosciuti, tra hardcore, tra uh, architecture e picture. E, quando io ho letto, uh, insomma, ho ricevuto il materiale su di voi e ho cominciato ad informarmi sulle vo- sulla vostra ricerca, ho pensato saranno forse tre parole chiave che magari rappresentano tre visioni differenti Oppure sono tre modi, tre parole chiave che però sono tre modi su cui convergere. Stamattina mi avete già dato una lettura possibile, o anzi la vostra, la vostra lettura, ovvero tre caratteri che vi definiscono, che definiscono la vostra ricerca e che poi sono andati a convogliare in una visione unica che dal 2019 vi ha portato ad unire più linguaggi per per creare, no? per parlare attraverso parte visiva. Raccontateci un po' della vostra formazione e eh, di come la vostra formazione vi ha portato poi a venire, ad incontrarvi e a voler...
3: Ok, eh, innanzitutto eh, io sono Vittorio, eh, Andrea e Lorenzo, giusto per inquadrare. <ride> eh, sì, assolutamente. Vorrei subito dire che... Eh, riguardo al termine architecture, noi non siamo architetti, eh, questa è una cosa importante perché spesso le persone ci confondono per architetti, ma no, non abbiamo studi a riguardo, quindi ecco, non costruiamo case, no? non abbiamo queste competenze, eh, però sì, sono tre elementi che comunque stanno alla base della nostra ricerca, ecco se il discorso dell'architettura comunque... Eh, era più visto, sempre stato visto più da un punto di vista inizialmente pittorico, eh, poi trasformato e traslato ecco, nell'aspetto più scultorio, installativo e a volte anche concettuale. Riguardo alla nostra formazione, noi siamo Marchigiani, io e Lorenzo da Tolentino in provincia di Macerata, nel centro delle Marche, eh, Andrea da Filottrano in provincia d'Ancona, comunque tutti dalle Marche. Eh, dove ci siamo conosciuti Lorenzo e Andrea eh, già dal da periodo delle scuole perché hanno studiato insieme eh, io e Lorenzo già, eh, nel paese comunque siamo dello stesso gruppo fin da piccoli uscivamo insieme quindi ecco un'amicizia eh, che c'è da, dai, dai tempi insomma eh, poi effettivamente eh, diciamo l'incontro dal punto di vista lavorativo se eh, a chiamare così eh, sì. <ride> è avvenuto in Accademia, perché poi abbiamo studiato tutti e tre all'Accademia Belle Arti di Urbino, eh, al corso di decorazione, e, um, lì per fortuna abbiamo avuto un'aula, poi come dicevamo prima noi pochi, pochi studenti, quindi il professore tutto per noi, un bravo professore Gabriele, Gabriele Arruzzo, eh, che tra l'altro abbiamo scoperto oggi, <ride> Il nonno eh, a cui è stato che è una sezione specie, una sezione del in onore di Giuseppe Arruzzo. Insomma, comunque eh, in accademia sì, abbiamo un modo di stare insieme, eh, di condividere le nostre passioni, eh, di confrontarci. Eh, ecco, quindi lì è avvenuto il primo, il primo scambio. Eh, non so, volete continuare voi giriamo un po' il mic eh.
2: ciao a tutti eh, penso che la prima esperienza appunto a livello di condivisione oltre che eh, di compagnia appunto ma anche a livello artistico è stata negli spazi post industriali che trovavamo a Limitro, appunto a Urbino quindi nel momento in cui andavamo a dipingere in questi spazi abbandonati perché appunto non proveniamo dal, dal mondo del writing e quell'aspetto lì ci ha influenzato molto effettivamente proveniamo anche dal mondo della musica come suggerisce appunto il termine hardcore che sta all'interno del nostro nome diciamo che anche in queste queste situazioni in cui lavoravamo negli spazi abbandonati c'era sempre un discorso legato alla jam session quindi alla musicalità, allo scambio di idee, di, idee fondamentalmente e automaticamente lavorando in questi spazi post industriali andavamo a dipingere i nostri pezzi che, avevamo, che avevano fin dall'inizio un interesse scultore ovvero c'era sempre un interesse legato alla terza dimensione dal momento in cui partiamo da un'idea astratta di graffito ma inserendo no, diciamo, l'astrazione gli elementi diciamo, provenienti dal mondo della figurazione come ad esempio la luce e l'ombra si creano le suggestioni, eh, suggestioni che provengono dal mondo della figurazione legata agli animali, alle piante, alla meccanica e sicuramente quello è stato il primo passo che ci ha successivamente portato a diciamo, sperimentare con l'installazione e la scultura.
0: Passo la palla a Lorenzo. salve a tutti (ride) e comunque sì per non ripetere quello che hanno detto loro credo sia importante anche dire che il tutto è nato anche molto per gioco e spesso quando a leggero si fanno delle cose poi, ehm, poi con il tempo abbiamo anche scoperto che queste cose avevano effettivamente un valore sia per noi che anche affrontavano eh, dei temi come la rigenerazione, come la rivitalizzazione di di alcuni posti, di alcuni materiali, che effettivamente sono più che contemporanei e più che necessari per questo periodo storico. Più che una moda, direi che è una necessità proprio del, del periodo storico, perché forse chiamarlo moda, lo si svilisce un po', quindi, quindi ecco, tutto nasce da una necessità e da un gioco che poi è diventato qualcosa di più. Sicuramente.
4: Beh, anche perché di moda non si potrebbe prettamente parlare, mi collego perché, comunque, mh, sono istanze che partono dagli anni '50-60, quindi insomma, sono ben consolidate nella storia dell'arte quindi eh, fenomeno di, di moda relativamente ci sono sicuramente dei ritorni nel sistema, nel sistema dell'arte però è sicuramente una necessità e, e, e poi eh, è interessante vedere il vostro lavoro di cui adesso eh, cominceremo a scoprire alcuni tratti però devo dirti una cosa non sapevo che foste laureati in decorazione tu dici non siamo architetti però piccola nota così, per, questo per... Uh, la, la scuola di decorazione in accademia nasce per soppiantare la scuola di architettura, perché fino al primo novecento storicamente anche architettura, architettura era anche inserita nelle accademie di belle arti. Okay? Quindi viene eliminata, o meglio viene sostituita architettura che diventa um, appannaggio della sola università e al suo posto c'è, architet- c'è decorazione, che è comunque l'arte dello spazio, perciò non siete architetti però con la decorazione in qualche modo ci ritroviamo. E, e, quindi avete visto no? una mh, complessità di linguaggi che si incontrano e che si incastrano. E vediamo alle uh, nostre spalle un'opera video che viene proiettata, o meglio viene vista per la prima più che proiettata, viene vista per la prima volta uh, sullo schermo che è tredicesima generazione in cui questa totalità delle arti a partire dallo spazio perché dicevo prima Vittorio anche il corpo è uno spazio con cui entrare nell'azione e su cui poter eh, intervenire anche in chiave pittorica come avete fatto è sicuramente cioè, un'opera um, come dire, che rappresenta questa complementarietà delle arti ci volete raccontare qualcosa di questo lavoro?
3: ok si prende il mic anche perché appunto ne parlavamo prima ehm mi piace chiamarlo Mike in modo un po' più, <ride> più pop, <ride> a parte gli scherzi. Eh, sì, partiamo da questo che forse è uno dei lavori più completi e complessi eh, della nostra ricerca, perché come appunto ti accennavo anche prima, è un po' un lavoro che convoglia varie, che unisce varie discipline, varie visioni, vari approcci. all'arte e appunto poi indaga molto anche lo spazio del corpo oltre che lo spazio scenico perché effettivamente questo è stato uno spettacolo teatrale poiché presentato in un festival teatrale che è un festival di teatro però sì ecco in questo caso quell'attitudine pittorica che potrebbe sembrare l'ultima delle pratiche in realtà poi Diventa principale perché ecco, nella costruzione, perché spiegando un po' il lavoro, noi abbiamo lavorato con questo coreografo, nostro amico Ludovico Paladini, eh, che è eh, poi lui, che danza e protagonista de, dello spettacolo del lavoro. E, e noi abbiamo eh, costruito delle installazioni, vestito, diciamo, quindi delle nostre installazioni in questo caso le abbiamo eh, rimodulate. Eh, per farli indossare a lui e per veicolare il suo movimento, i suoi movimenti, la sua danza, quindi ecco, alla fine ciò che usciva fuori erano dei movimenti nuovi, assoggettati alle possibilità, insomma, all'ingombro che queste sculture creavano. Però sì, comunque c'è sempre molto l'aspetto pittorico perché eh, anche nel come si costruisce anche poi nell'atto pratico proprio che abbiamo anche dipinto effettivamente questi pezzi però c'è quella visione eh, pittorica di costruzione dell'immagine partendo dai ponti cromatici dalla dalla costruzione anche appunto per relazione al corpo eh, in modo quasi architettonico perché poi pensi anche in questo modo eh, che è molto presente
4: Andrea parlava prima di, tra, di animalità, su cui avete ragionato. In questo video, non so se sia una mia lettura, ancora una volta, no? se è quello che vedo io, però anche in questo caso vedo una trasformazione animale o una restituzione dell'istintualità animale a partire da una ritualità. Vuoi rispondere tu? Ma sì, sì, sì. sì. Beh, per quanto
2: riguarda appunto, l'aspetto animale che è diciamo, legato a molto dal nostro, dalla nostra iconografia, diciamo siamo, siamo partiti sempre dal, dal writing, da quel tipo di aspetto lì, ma visto in maniera anticonvenzionale, quindi eh, molto più legati siamo a, a una riconoscività pittorica più che a una riconoscività tipografica, quindi che l'aspetto lì ci ha sempre interessato e abbiamo diciamo, preso molto da background, diciamo, interessi, immagini che provengono anche da quel mondo, filtrati con, appunto, con la nostra generazione che proviene da, dai film horror, ai manga, diciamo tutto quel tipo di lavoro lì. E effettivamente in questo lavoro viene, diciamo, viene enfatizzato questo aspetto perché effettivamente a livello morfologico abbiamo analizzato alcune parti appunto che richiamano uccelli diciamo un certo tipo di trattazione sensibilità materiche pittoriche legate a animaliere diciamo più esotici diciamo e con un aspetto diciamo importante del lavoro. Poi... Sì
3: aggiungo, giusto no, eh, anche soprattutto gli insetti no, lo dico prima che me lo dimentico eh, anche perché ne parlavo poco fa con una mia amica eh, che mh, aspetto che poi ritorna spesso sono gli insetti, infatti già già poi perché questo immaginario? E qui si lega al discorso un po' dell'architettura, perché poi gli insetti, cioè spesso le in nostre installazioni no, sono partite con queste strutture, no, che comunque cerca sempre di tenersi in piedi su se stessa, eh, questa ricerca, e gli insetti poi hanno spesso queste strutture, no, queste zampe, penso non so, i grigli ad esempio, con queste gambe, queste diagonali, eh, che spesso sembrano questi, un po' queste baracche, cioè con questi sono molto uh, uh, cost... strutture, sì, strutture diciamo. esili, queste costruzioni a volte meccaniche che
2: sembrano un po'... Quindi, diciamo che anche l'Accademia ci ha aiutato tanto dal punto di vista di, di immagini, penso che appunto partendo fin dalle superiori non c'è quel bagaglio esperienziale di immagini, quindi eh, con gli studi affrontati ci siamo diciamo, trovati... Eh vicini alcuni discorsi legati all'informale, all'informale europeo, ad esempio tutta quella strutturalità legata al segno, alla gestualità, ad esempio artisti come Scanavino, George Mathieu, che vediamo molte affinità anche legate al writing, quindi abbiamo ritrovato molto in quel discorso lì, parallelamente all'espressionismo astratto in America, con alcuni più famosi, ad esempio Kipo Pollock, diciamo per l'irruenza legata al segno, e successivamente, studiando, abbiamo trovato molte affinità anche legate agli, agli artisti dei, degli young British artists, tipo Cecilie Brown, Fiona Rye, e, um, Katie Moran, che diciamo affrontano quel tipo di discorso ma con delle sensibilità più liquide, diciamo molto più contemporanee che effettivamente a livello scultore, a livello di rievocazione organica, abbiamo trovato molto vicine. E poi appunto c'è stato il dialogo con il writing come dicevo prima, al momento in cui fai uno scarabocchio su un foglio e applichi dei canoni legati alla figurazione come a luce e l'ombra e ognuno di noi familiarizza diciamo, con quell'immagine e trova diciamo, delle suggestioni figurative.
0: So, quello... Credo sia anche importante dire che sia a livello estetico che concettuale in questo lavoro si si possa anche un po' riprendere il discorso di simbiosi che eh, diciamo in un mondo più ideale possa diciamo funzionare questa simbiosi tra uomo e animale o meglio per parlare in termini filosofici animale umano e animale non umano quindi eh, diciamo andando a limitare i i naturali movimenti del corpo anatomico dell'uomo e andando a, ad inserire questi pezzi di sovraccarico è come se si aprisse se si aprissero delle porte a nuovi movimenti del corpo che magari adesso non so in un futuro più ideale utopico magari possano rispecchiare un prototipo di un di una possibilità di vita, cioè di, di un essere, di, una, di, una, ecco, di, di un incontro vero e proprio tra uomo e il mondo animale.
4: È molto interessante la prospettiva dell'utopia o comunque della visione no, simbiotica come, come utopia tra l'uomo e l'animale. E della, della contaminazione possibile con, con l'ambiente con la natura circostante quando nei vostri lavori c'è tanto universo distopico con, mm, e c'è un universo distopico che ci racconta in realtà una distopia che in qualche modo si è inverata ovvero che è diventata realtà dalla pandemia in poi ma che ci racconta poi di una società distopica che è sempre più legata ad una velocità no, ad una, una corsa, alla necessità di una corsa che però poi non si sa dove ci porterà o forse non porta praticamente a nulla. In tanti dei vostri lavori io ho letto la scelta di utilizzare dei residui, quelli che sono effettivamente dei residui di una società del non umano in qualche modo, laddove per non umano intendo una non consapevolezza dello stare nella natura. Penso ad un lavoro di cui abbiamo parlato stamattina ehm, in cui avete proposto un'attività collaborativa in un parco eh, a Bologna, Eh, magari non ce ne vuoi parlare tu Lorenzo? Boschi urbani, giusto?
0: Sì, in poche parole è l'ultimo lavoro che abbiamo fatto se non sbaglio Eh, abbiamo partecipato a questo festival che si chiama Exit Exit organizzato da due curatrici di Bologna e in poche parole questo è un festival impostato principalmente con, ehm, con delle attività di workshop la location che hanno scelto è questo bosco urbano abbandonato da tipo 40 anni perché ai tempi era zona militare dove facevano addestramenti e infatti all'interno abbiamo trovato varie strutture e eh, diciamo rimandi vari però poi in questo, in questo luogo sono successe tantissime cose cioè, c'è, tantissime persone sono andate a vivere lì a livello di nomadi <coughs> e il comune ha provato a, diciamo, a ad abbattere questo bosco per poter diciamo, uh, costruire cose, ma un, comit- um, un comitato ha difeso il tutto nel migliore dei modi. Per noi è stata la prima esperienza di coinvolgimento e sinceramente è, stato, è stata un'esperienza più che positiva e uh, effettivamente sì abbiamo fatto un workshop ma non abbiamo insegnato nulla perché è come se fossimo tornati agli inizi, alle origini e invece che realizzare un'installazione in tre, l'abbiamo realizzata in 13 persone quindi l'energia della, dell'esperienza e dell'installazione stessa si è amplificata molto abbiamo cercato di mettere tutti sullo stesso piano quindi abbiamo dato giusto qualche reference iniziale Ma poi il il clima e l'ambiente che si è creato tra di noi è stato molto interessante perché effettivamente tutti si si sentivano parte e tutti erano potenziali artisti chiamiamoli così, tra virgolette cioè anche per solo quel momento si sono sentiti parte di un intervento, di un'azione che può essere anche rilegata al mondo artistico ma effettivamente per quel posto è stato più un gesto eh, un gesto positivo. Perché effettivamente il workshop è stato diviso in due parti. È stato fatto tutto in giornata, però è stato diviso in due parti la mattina e il nel pomeriggio. La mattina abbiamo fatto raccolta di rifiuti senza nessun tipo di selezione, senza... cioè, Abbiamo raccolto quello che potevamo raccogliere abbiamo raccolto. E poi nel pomeriggio abbiamo selezionato quello che non abbiamo utilizzato è stato smaltito responsabilmente quello che abbiamo utilizzato è stato su per circa due o tre giorni poi l'organizzazione si è impegnata a smaltire anche l'installazione stessa quindi sì, c'è stata una uh, rigenerazione del posto ma allo stesso tempo non, non è rimasto lì effettivamente il, uh, il lavoro finale perché giustamente andava smaltito e questo potrebbe essere anche un po' un punto peculiare della nostra pratica perché effettivamente noi non abbiamo nulla di fisico non abbiamo sculture, non abbiamo opere fisiche abbiamo tutti i pezzi che nel tempo abbiamo sempre riutilizzato e anche quest'idea di riciclo effettivamente è come se si rispecchiasse un po' un lievito madre che prende forma sempre in maniera diversa, in base alla circostanza, in base anche a, allo stato d'animo, a, a tutto quello che diciamo, un lavoro artistico può, può contenere.
3: Sì, diciamo che abbiamo un garage pieno di sculture, <ride> che stanno lì e crescono <ride> e occupano spazio. Sì. E, no, al massimo volevo aggiungere riguardo a Bologna. Um, un aspetto quello dell'abitazione e dell'interazione con quelle persone che stavano lì e anche un po' dell'aspetto utopico dello smaltimento Eh, cioè comunque uno degli obiettivi era anche ma non solo nostro del festival cioè lavorando e vivendo quel posto tra l'altro come atto è stato un atto di di disobbedienza civile è sempre stato chiaro, perché in realtà non si poteva entrare, ma dichiaratamente è stato un atto di sobbidenza civile, quindi comunque portando persone in questo posto molto controverso, eh, però ecco si, si è venuti a contatto e si è portato alla luce uh, alcuni aspetti, uh, ecco come uh, il fatto che non c'è una rete idrica e all'interno di questo spazio di 27 ettari c'è una popolazione sinti che vive, che si è insediata lì da anni eh, questo perché? perché mentre pulivamo uh, ci siamo imbattuti in veramente un numero infinito di bottiglie di plastica ma veramente una cosa assurda e, e quindi anche ci chiedevamo come mai è proprio per questo perché una comunità intera lì vive da anni senza una rete idrica e quindi portano bottiglie di plastica quindi questa è una problematica molto importante che ecco, è emersa tramite questo lavoro e, e noi sia noi cioè la lezione è stata anche per noi per tutti In questo caso noi parliamo di gruppo, di organismo, che si è mosso unicamente. L'installazione poi, una cosa bella, è stato il fatto che, a parte le nostre paure, perché comunque noi abbiamo sempre lavorato eh, queste installazioni, che tra l'altro potete vedere nelle pubblicazioni che stanno girando, eh, sono queste. Eh, Ci sono alcuni esempi. Sì, vedo che una sta già girando, adesso insomma i ragazzi stanno gestendo sono le prime in ordine ovvero sono quelle diciamo, caotiche installazioni ambientali <ride> il fatto è che noi abbiamo sempre lavorato cioè siamo nati noi in questa fabbrica vicino a Urbino che è diventato un po' una sorta di tempio per noi perché andavamo lì in questo spazio dove pieno di muri eh, giganti, bianchi pieno di oggetti noi andavamo lì a lavorare un po' tipo palestra e passavamo lì le giornate intere era il nostro studio, sì, (ride) era il nostro studio per quel tipo di pratica lì e e quando lavoravamo a queste cose diciamo che lo facevamo con un'attica anche molto legata alla musica che comunque è stata molto presente in noi, abbiamo abbiamo un background musicale tutti e tre eh, legato alla jam session, perché noi andavamo lì in questi posti e quando abbiamo iniziato a fare questo tipo di lavoro Lavoravamo ecco come se stavamo facendo un'improvvisazione musicale, quindi in tre prendevamo tutto e, creavamo, e tiravamo fuori il pezzo dal muro. Quelle sculture, quelle architetture che prima erano nella pittura le abbiamo tirate fuori. E, ecco, se noi comunque ci siamo allenati in questa palestra a lavorare in questo modo, a entrare in una sintonia, in un modo di lavorare unico, come un, un unico organismo, ecco lì con 13 persone che non conoscevamo c'era un po', avevamo un po' questa paura, no? Diciamo chissà se è com'è. Eh, cioè, noi ci conosciamo però con altre persone, sai, magari qualcuno se la prende, qualcuno cioè, si creano mari anche attriti, non lo so, non sapevamo cosa poteva aspettarci. E siamo rimasti comunque eh, piacevolmente sorpresi perché in realtà ci siamo mossi come un unico organismo eh, e è venuta fuori anche ecco, una, un'analisi eh, del luogo senza parlarne effettivamente ecco anche in dialogo con questa popolazione comunque lì eh, loro costruiscono tutte queste capanne eh, quindi anche solamente vederle mentre abbiamo vissuto il posto in questi sentierini dove trovavamo carrelli ammassati <ride> cose, cose assurde in mezzo a questo spazio di 27 ettari tipo 12 carrelli uniti che dici come ci sono finiti non si sa e questa cosa di vedere queste capanne poi è uscito, infatti l'installazione finale effettivamente poi era anche uno spazio abitabile, eh, quasi uscito fuori come se, se volevamo offrire un altro riparo, no? Eh, anche oltre il lato, abbiamo poi riparlando mentre guardavamo l'installazione notavamo come effettivamente una pratica estremamente radicata dentro di noi, no? c'era un un signore che ci ha venuto a trovare che ha detto ah, mi ricorda quando da piccolo mi costruivo ripari in spiaggia, eh, quindi anche ecco si sono aperte molte chiavi di lettura anche proprio sull'abitazione, su questo fare di costruzione molto primitivo no, che abbiamo, cioè anche un bambino sa costruire una capanna con due legni e un lenzuolo, eh, quindi ecco diciamo è stato un lavoro molto interessante perché ha aperto molte chiavi di lettura, eh, cioè molti, molti aspetti ha toccato.
4: Se Andrea vuole aggiungere qualcosa, non
3: so se ho fatto un giro un po' troppo, no? oh,
4: sono, stato no, Poi sono mi perdo, io parto, eh? si si <ride> okay. ma um, me sembra che nel vostro lavoro ci sia tanto questo, quello che, defi- che chiamavo residuo, quanto l'umano, no? e quindi l'umano con le sue costruzioni, appunto le, anche costruire capanne. Paradossalmente, ma anche i miti, la mitologia, ne parlavamo proprio poco fa, e c'è un lavoro, spero di pronunciarlo bene, Troccu, che è anche inserito nel catalogo, è anche documentato nel catalogo magari ci vuoi parlare, Andrea? Sì,
2: sì, Troccu, eh, nome ultra simpatico, legato a un aspetto folcloristico, fonetico, vicino a, appunto a diciamo al dialetto marchigiano, perché effettivamente trocco significa pezzo di legno, pezzo, pezzo, pezzo. pezzo sì. E effettivamente a livello fonetico ricorda una sorta di, una sorta di mito nordico, e quella cosa lì ci interessava molto. E ci interessava molto anche per il contesto in cui abbiamo presentato il lavoro, ovvero al Petrarubra Festival in provincia di Urbino, Abbiamo collaborato con diversi artisti sempre legati al vicino, cioè legati al, diciamo, a una ricerca incentrata sul distopico, su questi mondi paralleli. Quindi penso che in quel momento lì sia stato un momento anche di diciamo, un passaggio successivo nel nostro lavoro, ovvero... Nei lavori precedenti, anche nelle sculture, utilizzavamo dei materiali sintetici come poliuretano, silicone, che davano una sorta di... diciamo rievocavano la sensibilità organica, anche se effettivamente è tutto tranne organico, sono materiali tossici. In quel contesto lì abbiamo lavorato esclusivamente con materiali naturali, ovvero anima in in legno. Abbiamo unito vari pezzi di legno che ricreavano questa sorta di, di cerchio legato anche ad un aspetto ritualistico volendo e che poi abbiamo ricoperto con della pasta ovvero acqua e farina abbiamo utilizzato dei coloranti, na- coloranti naturali come appunto curcuma eh, per il colore arancione il rosso dato dalle, dalle rape e quello è stato il primo esperimento con, con elementi totalmente organici è stato interessante molto
1: per quello
4: poi è interessante questa dimensione dell'effimero che mi sembra che in qualche modo vi caratterizzi, cioè caratterizzi il vostro lavoro, no? questo non pensare alla durata del tempo, che è anche insolito poi rispetto a tante pratiche dell'arte, per cui tanti lavori sono fatti per durare, non tutti, ovviamente però voi vi collocate sicuramente in questa nicchia no? che, delle, che lavora sull'effimero.
2: Sì, in quel caso lì sì, c'è una sorta di sovversione legata appunto all'opera permanente, all'opera commerciale anche. Quindi quel lavoro lì effettivamente è, è nato in quel posto e è morto lì. Comunque dato che abbiamo utilizzato materiali organici, materiali come il legno, la pasta, dopo un tot di tempo il, diciamo, la struttura, la scultura si è satisfatta diciamo l'abbiamo dato in pasta all'ambiente quindi è diventato anche un ambiente una struttura in cui potevano potevano evitare anche altre forme vitali quindi è stato un lavoro molto importante per il collettivo Vittorio ha bisogno di
4: aggiungere No, 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 scherzo,
3: no, scherzo, Dopo no, io parto. Scherzo, <ride> eh, sì, questa cosa dell'effimero. No, perché riflettevo adesso mentre parlava Andrea, forse nasce un po' dal nostro inizio. Perché appunto sempre in questa palestra, in questa fabbrica Calcinelli dice Fano, che era una fabbrica assurda, perché abbandonata relativamente da poco, tanto che c'erano ancora pacchi di pasta. Però c'erano tutti questi macchinari lasciati lì belli ma, ma soprattutto di valore cioè, quindi mh, anche lì vedevamo tutti questi materiali lasciati da no, scattoli della società ovviamente questo parlo posteriori eh, magari, però eh, quindi forse magari vedere tutti quei materiali tanto che noi li ridavamo vita quindi inizialmente c'era un po' un lavoro no, di, di ridare vita a questi materiali a quell'ambiente quindi prima inizialmente Prendevamo quei, quei, quegli esiliati <ride> lasciati dalla società e gli davamo una vita, poi li abbiamo presi, li abbiamo restituiti eh, sintetizzando diciamo, le sculture, perché poi effettivamente prendevamo pezzi da quelle installazioni, abbiamo fatto molto questo lavoro di
4: eh,
3: ecco, costruire, poi prendere, ecco, non buttare quindi lievito madre, rigestire. Eh. Quindi forse è nata anche un po' una sorta di repulsione no? verso l- 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 sì, l'accumulo, poi ha aperto il discorso legato no, a quando gli aspetti negativi del capitalismo, no, con gli oggetti, la, la sovrapproduzione, eccetera. Quindi forse è nata un po' questa esigenza ecco, di fare il lavoro e di, uh, di non creare troppi oggetti, un po' la winner, che <ride> vuole creare oggetti. Sì. Eh, sì, quindi poi questo è stato è diventato caratterizzante. Eh, in quel caso lì de- di trocco era un lavoro legato a una narrazione fantascientifica, sia per il festival che comunque aveva posto un tema, mai ci ha chiamati perché comunque era, era in linea con la nostra ricerca, eh, in cui indagavano ecco, la produzione artistica dietro, ecco, proprio la, 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 la narrazione fantascientifica in cui noi ci confrontavamo con questo borgo che attualmente ha un solo abitante tra l'altro, Cattedra la Rubia. Eh, era un po' un posto distopico un punto di connessione con altri mondi e quindi noi ci siamo interfacciati con questo e e lì eh, abbiamo creato questo portale perché effettivamente era un portale un punto di contatto che potesse aprire altri mondi ma utilizzando quei materiali frutta, eh, pasta, farina, acqua noi ci, ci siamo anche messi in dialogo con i veri abitanti di quel posto ovvero l'ecosistema tanto che poi quel materi- quel, quella scultura lì è stata proprio donata e mangiata dagli insetti da, dagli animali tanto che poi non abbiamo documentazioni purtroppo di come se non una foto mandata da non so se tuoi eh, esatto comunque alla fine è rimasto solo lo scheletro quindi legne il resto è stato spazzolato da formichine giustamente sì sì eh. Ecco, quindi, anche qui abbiamo dovuto donare a loro ehm, ciò che resta, magari la la fotografia, l'unico modo per ora, se poi vogliamo parlare dell'aspetto commerciale, nel caso si dovesse vendere un lavoro, si può fare in questo modo.
0: Solo una cosa, ehm, credo che più che una donazione, sia stata una collaborazione perché effettivamente noi avevamo bisogno di quegli ecosistemi che diciamo in un certo modo si sfruttassero quel lavoro perché eh, se noi avessimo messo quel lavoro all'interno di di uno spazio chiuso effettivamente eh, eh, sì effettivamente avrebbe perso tantissimo quindi eh, credo sia anche più bello Considerarlo una collaborazione poi ricollegandomi al tema dell'effimero comunque si trovano tantissime convergenze anche con, con il writing stesso cioè comunque un writer quando fa una cosa in giro eh, lui già sa che, <coughs> che è un po' inutile affezionarsi a quell'operato a quella pratica a quel, a quel dipinto perché effettivamente essendo illegale il giorno dopo può essere pulito magari non lo vedi più magari è è comunque più il gesto che il risultato finale e questo effettivamente è è quello che dà forza al lavoro, è quello che dà forza al movimento del writing che effettivamente ancora vive molto fortunatamente soprattutto nelle grandi città però è bello vedere come, come effettivamente ovunque c'è un segno lasciato da queste persone che hanno questa ossessione che effettivamente eh, scrivono una storia pur non rendendosi conto scrivono una storia fanno parte della storia stessa quindi è è più che ammirevole è un movimento con le regole ma senza regole scritte quindi si aprono dei temi a livello anche sociologici e anche politici, mettiamoli, mettiamola così, che effettivamente sono molto più di quello che sembra se indagato e analizzato nel, nell'aspetto antropologico, effettivamente perché da quando l'uomo esiste nella Terra scrive, dove va lascia un segno, effettivamente è la stessa identica cosa, la stessa identica necessità
4: devo dire che la cifra antropologica ero riluttante nel dirlo però l'hai detto prima tu vabbè lo sapete non ho mai visto un vostro lavoro e questo mi dispiace spero di avere la possibilità di vederlo dal vivo magari farete qualcosa qui anche a Catanzaro quindi Factory, assolutamente, organizzatevi assolutamente okay? sì assolutamente, adesso sì, subito sì, ingaggiati quindi questo secondo me è molto interessante e poi mi piace la parola collaborazione perché ci ricorda che coabitiamo il mondo, quindi coabitiamo come specie, quindi come individui di una specie, ma eh, che collaborano e che devono collaborare fra di loro ma anche con altre specie. Per cui ecco che l'utopia, in qualche modo, forse può diventare una realtà a partire dalla collabor- dall'idea di collaborazione. Ci sono delle domande dal pubblico? Dal pubblico, scusate. Ci sono delle, do- delle domande? questa è la deformazione qualcuno ride perché è la deformazione è professionale vai 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 gaia no no basta se ci arriva io non le faccio nemmeno in no. aula non è vero Posso
1: dire che non è vero vai è vero. Me la penso, me la
4: penso. Me la penso. Me la penso. Okay, vai 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 lo
0: volevo chiedere ai ragazzi come nel processo creativo quali possono essere degli elementi che vi aiutano nella ricerca di determinati punti oltre a tutto quello di cui abbiamo parlato veramente questa sera e vi ringrazio per aver esposto a tutti noi un pochino qual è la vostra idea anche le, le, le i progetti del passato e soprattutto per quello che riguarda il futuro quindi se ci sono delle aree che già avete intenzione di andare ad indagare per quanto riguarda la vostra ricerca personale spostandosi o mantenendo certi punti saldi che appunto finora abbiamo avuto il piacere di ascoltare qui al lato pubblico diciamo questo è un pochino la mia domanda anche riguardo il futuro ecco oltre ovviamente cercare di fare qualcosa a Catanzaro abbiamo fatto un piccolo scolettrino, vediamo, vediamo. Dai, speriamo e sicuramente vorremmo approfondire il discorso in ambito teatrale perché questo lavoro che vedete è stata una pura sperimentazione e siamo siamo convinti del fatto che con eh, un, diciamo, uno studio più approfondito sia dell'anatomia, del movimento, del corpo dell'uomo che anche a livello di materiali possiamo approfondire molto e migliorare anche, perché cioè, nel senso noi tendiamo ad essere anche molto autocritici, quindi eh, per questo lavoro siamo molto contenti ma allo stesso tempo vorremmo ampliare la cosa. Ampliare molto la cosa e, e perché no inserire anche un aspetto musicale che venga da, da noi più che da collaborazioni, quindi iniziare a magari ipotizzare eh, nostre musiche, nostri, diciamo, nostre colonne sonore o, o che sia. Non so, lascio anche la parola.
3: riguardo la ricerca di, che deve anche un po' dei, dei posti quando lavoriamo come, in genere comunque ci troviamo sempre d'accordo che se possibile facciamo un lavoro site specific cioè questa è una cosa anche un po' con quell'ottica di come a Bologna no? di vivere il posto e vivendolo anche no? eh, creare uno scambio e, eh. quindi in genere comunque Partiamo da vivere il posto il più possibile. Adesso eh, siamo arrivati con un volo di notte, quindi il primo giorno abbiamo dormito, però, <ride> però eh, in genere ecco, vediamo, viviamo il posto e, e seguiamo comunque le, le emozioni, c'è cioè ciò che vediamo, magari qualcosa che ci colpisce, eh, però ecco, diciamo che ecco o c'è il lato eh, teatro, quindi dove abbiamo un po' un interesse verso ecco, un, una... La scena, una scena teatrale, eh, anche perché è stata una bella esperienza quella, eh, comunque anche lavorare in team, eh, perché no, il teatro poi ovviamente include anche ecco, cioè, la SART, la... cioè, lavori in team è bello, eh, però in genere ci piace lavorare sul territorio, eh, forse proprio per la nostra attitudine, comunque viene dai graffiti, quindi... Eh, Certo, lavoriamo anche in spazi espositivi, anche quella è una ricerca, perché comunque noi abbiamo anche tre lavori individuali che portiamo avanti. Lavoriamo con la pittura e non solo, anche individualmente. Eh, Anche col collettivo facciamo mostre, lavoriamo per spazi white cube, se vogliamo chiamarli così, Eh, però eh, preferiamo lavorare nel posto. Poi quale spazio ci interessa, quale selezioniamo, non c'è una una formula precisa... ehm, lì forse si collega alle nostre eh, a ciò che abbiamo dentro a ciò che ci piace eh, intuizioni eh, per, ecco, parte sicuramente da vivere il luogo magari conoscere le persone parlare ecco, non so, con il signore del paese che sta lì ti racconta quell'aneddoto e da quello allora vedi che c'è un aspetto che è bello indagare eh, oppure ecco, un edificio abbandonato non so un punto che è sentito dalla popolazione del luogo eh, abbiamo una regola precisa ecco, se non vivere il posto Eh, eh, sì, eh praticare eh, nel luogo io ho esaurito la, ris- <ride> okay, la mia risposta okay, okay, riguardo. Okay,
4: okay. quindi avete un luogo che avete identificato che okay, è un po' un vostro sogno nel cassetto cioè non so il... 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 ma qui a Catanzaro? Ah, potrebbe anche essere qui a Catanzaro io qui ho visto cioè un edificio se... che a me è piaciuto sposto.
3: tantissimo che mi sembra è davanti al comune dove c'è il, il teatro Ke...
4: Masciari pietro...
3: il Kebabaro sì, che, che c'è quella scalinata quello è bellissimo, eh. io l'ho visto e a me è piaciuto molto però vabbè, so, <ride> è stato solo di del passeggero
4: veramente il fascino del... avete Belli- dei dell'amico. palazzi
3: bellissimi, ci sono queste, cioè, ho visto belle cose, infatti sì, speriamo che in futuro possa andare in porto qualcosa qui.
4: Ci sono altre domande? Va bene, ah, se non ci sono altre domande io rinnovo il mio invito a pensare al più presto l'intervento, no? degli architetti e ringrazio anche Factory e buona serata.